0: 大家好，欢迎来到投资赢，我是维德。本期节目由金诚资讯数据赢家赞助播出。今天要跟大家介绍这套数据赢家，跟以往的看盘软体有点不同。它不只是给你一套看盘软体，而是同时提供了数据赢家 Excel 策略编辑平台以及数据赢家看盘室，是券商研究员、法人机构、专业投资人都会使用的工具。这套软体是以交易员角度出发所设计的财经资料库。独家融合盘后资料与即时行情双主轴分析，为金融市场提供了融合海量资料、及时选股、策略交易、精准投资等优势的工具。不论资料重、深或资料广度，都可以满足大多数专业投资人的需求。这套软体很特别，是它以看盘软体串流，提供 Excel 即时报价，并且利用 Excel VBA 协助开发各种交易策略。投资人可以在 Excel 内按照自己投资逻辑策略，自由选择所需资料，调整栏位与填起长度以及运算资料。里面高达四千两百个可以编辑栏位。另外，里面的资讯都是及时的，只要一键就可以快速更新。这套软体我觉得很适合对投资很有想法的投资人来使用，或是你一直以来习惯用 Excel 来统整交易数据的投资，也可以来试用看看。它可以帮助你快速的列出资讯，统整好你所需的资料，再也不需要一直跳转页面来查询资料并手动输入。以这套软体的资料完整度、选择自由度以及 CP 值来说，都是很好的选择。如果有兴趣的投资人，可以 Google 搜寻“数据赢家”，透过官网来申请十五天的试用，或是点选资讯栏的链接来试用看看。那上礼拜跑去看了《复都青年》，不过之前在《麻醉风暴》就觉得很好看，觉得他演技很厉害。接下来还有几部电影我也觉得蛮厉害的，所以如果我有时间的话，有吴康仁的电影就去看一下。那他真的是一个很认真负责的演员啊，尤其是在监狱跟法社的那一段，那一段的表演啊，真的可以让观众感受到当下的无奈与爆炸，但又不是那种真正歇斯底里的状态。有没有感受到这种画面啊？真的很像停损的感觉。尤其是那种第一次爆炸停损的感觉，我觉得他当下的演技啊，让我回想起大停损的那种状态。当然，整个立场是完全不同的，一个是生于无奈先天的，另外一种停损是自己后天的后天造成的。但是都处于那种无奈又很想爆炸的感觉。那事实上啊，我在看电影的时候，一直被他衣服上的编号给吸引住，因为刚好是自己近期正在研究跟观察他的个股，所以在看电影的当下有一丝丝的被分心了。我觉得这应该是每个交易人的通病吧。看到四位数的数字，就把它想成股票代号，或是开车经过某间公司，会直接念出它的四位数的号码。除了这个以外，开车看到四位数的号码牌啊，也会一直联想到股票代号。其实你加易久了，你看路上那些车牌号码，你可以很快速的判断出这四位数的号码有没有股票，或者是這四位数号码只是乱数。不知道你们在开车的时候会不会这样子感觉，还是这只有我自己会这样子？那上礼拜节目刚好聊到，我说今年是我最好的一年，应该算是最自在的一年。因为今年到现在为止啊，都没有因为分享这件事而走出门，大多数的活动跟邀约都婉拒了，将更多的时间放在自己的交易市场里面，以及啊，好不容易解禁后的生活。那今年没有因为分享的观念出门，主要也是因为我认为今年是一个还不错的一年，毕竟才刚经历过一个空的循环，那接下来带来就可能是一个多的循环。那多的循环的多头比较久一点点，而一直都有收听节目的老听众朋友，我们可以去设想一下，我们要经历一个多空的小循环。而这也是我第四个小循环了，我相信未来还会有第五个、第六个。第一个循环跟多数的新手一样赔钱，第二个循环做多做空都赚钱，但在反转的时候空的部位没有调整好，陷入一小段的赔钱低潮，而当然也赔了不少的钱。而第三次的循环基本上是没有做空，降低了很大部位出国旅行。而第四次的循环我不止交易还分享了。那接下来我相信还会面临第五个、第六个甚至第十个循环，虽然不知道会面临什么样的挑战，但是我自己也会随时准备好面临这个挑战，但也因为看不到未来的挑战，才值得去挑战。反正该建立的、该分享的，大多数都把它建立好了。每周都会固定写 press play， 那是自己的交易日志。对于没有交易基础的投资人，可以去用影音去了解。那从短文、长文、podcast 基本上啊，就符合市场上多数投资人的需求。那如果想要研究盘中的资料，就可以从投资的 App 来观察。假设一不小心遇到交易低一潮或不顺的时候。投资上瘾这本书可以让你重新检视你所有的行为跟策略，也就是让你花最低的成本，在需要帮助的时候达到最好的效果。那如果有时候想要一些及时的分享，我会在脸书上面发；而如果是个新手小白的话，其实 IG 每个礼拜都还是有更新。另外还有部落格也是有定期在更新。其实这些资源都可以好好运用，这是我自己认为做的分享的循环。而我自己认为这是最好的一年，是因为啊，我把该用的东西都用好了。现在不管是交易或是分享啊，都可以用自己最自在的方式前进。而今年虽然没有活动，但明年一月总有活动是投资你的分享。而这个活动没有什么特别啦，主要是见见老朋友，大家吃吃喝喝的。以去年的概念来说，没什么在讨论股票。我印象中只有两个人特别问我股票，一个是之前常常问我中午要吃什么的，他在今年年初的时候问我为什么要投资 Intel。而另外一个是为什么我在选择风测场的时候选择历程，不选择日月光。而上。礼拜二的时候啊。历程的股价超过了日月光，也创了历史新高，也真的不枉费我参加他的股东会。但是参加他们股东会的时候，有法人问了一些问题，我觉得公司派这边的回答还算是满意，所以当时对他的想法也依然不变。而近期的奉车场真的是比较强劲，我在二零二二年主要的左侧持股里面，历程算是占了蛮大部分的。后续有些调整，当然有些加码，而在上礼拜创了新高，心情当然是不错。不过以现在的角度来看啊，多数人的持股应该还算是不错的，所以这边就不多加讨论了。我比较喜欢讨论那些。看坏的公司，因为只有看坏的公司、看坏的股价，才找到属于自己的专属买进理由。而右侧个股的格格上面呢，我觉得难度高、节奏快，比较适合有在看盘的投资人或比较有接触市场的人。那如果你只是个气氛仔啊，左侧右侧对你来说都没有差。当你没想要走到目的地的时候啊，用什么工具都没有差了。那这次还是很感谢大家的参与啊，名额不到十分钟都全部没了。那今天有什么特别的事情我不知道，到时候再跟大家分享。那基本上大概就是这样子。那最近在思考一些金钱的想法。我在想，我们是钱的主人还是钱的奴隶？我也在思考自己心态上的转变。我有时候在想，如果回到当初的我，我会怎么做？会像现在这样做吗？老实说，现在物价膨胀的关系啊，比我当年还要严重。那么对比现在刚开始要投入社会的年轻人啊，怎么做会比较好？我觉得我过去赚钱的速度虽然快，以报酬率来讲，比现在高上很多，但也因为资金小周转快、杠杆大、风险大的关系，但总是有一种一直追着钱跑的感觉，舍不得花钱，不知道如何花钱。每天张开眼睛，闭上眼睛，甚至在梦里面啊，都在想钱的问题。当然不是赔钱的这个概念，而是啊，你要如何去追这个钱的感觉。而非常有趣的是，追到的时候，又会想要往下一个数字去追，这样的感觉好像永无止境。虽然资产有在增加，但是总是有种精疲力尽的感觉。因为我已经很久没有出去外面工作了，我不知道大家现在有没有这种想法，有没有那种钱的奴隶的感觉？那像刚刚另外讲到的，钱的主人。而对我来说，两者都是在追钱，在使用钱。但我觉得以现在来说，最大的差别是，以前只把钱放到交易市场里面，产出最大的效益，很少把它留在市场外使用。现在会把钱当作使用的工具，去体验或学习一些新的东西。但同时啊，也不能忘记如何认真去投资交易的感觉，反而更珍惜交易时的状态。我不知道你们有没有这种感觉，很常会有永无止境的感觉。今天赚钱，明天赚钱，下礼拜赚钱，然后呢？接下来在今天赚钱，明天赚钱，下礼拜赚钱，当然赚钱是最好的、啊。如果今天赔钱，明天赔钱，下礼拜赔钱，也是有可能发生的。所以我今天在思考一件事情：要如何把钱的奴隶变成钱的主人呢？我觉得你在追寻金钱的意义的时候，同时啊，你已经得到金钱的意义了。在刚开始交易的时候啊，没有管什么长线、短线，也没有在想什么分账户。虽然有分，但是那个时候是为了要生活而分掉的。我知道以现在市场的角度来说。你八步的所有的资金都开上杠杆，但是以现在的行情来看呢、啊，我的重点比较不会放在要不要上杠杆，而是啊，要如何调配资金上的上中下，以及找寻市场价格上面的上中下，甚至要花时间去判断什么时候才会来到下一个小循环，或是迹象靠近的时候啊，能适度的减码一些部位。以上礼拜来讲啊，有把一些斜度高、热度高的个股做一些减码的动作，把一些资金配置到转产个股上面。我认为啊，复苏这件事情是必然的，而甚至啊，我认为那些好的财报到现在来看没有太大的帮助。像近期美股财报公布了，大多数的公司都非常的好，而股价呢，反应的更快更好。所以这也回到去年问我的那个听众朋友，为什么要买 Intel？ 你总是要在公司不好、股价不好的时候投入才有它的价值。所以在那此刻的角度来说，这些财报已经没有太大的意义，只能持续看它有没有续强跟续强多久。才有机会推升股价，我自己这样认为的、啊。如果等到财报很好，股价上涨才决定要进场的话，我不会觉得说赚不到，我只觉得相对期望值比较小。当你已知的风险越小，不确定性的感觉越少的时候，相对的报酬也越少，这是交易市场里面不变的定律。反倒那些传产类股啊，目前还没看到什么特别的迹象。那回到刚才说的分账户有多重要，这是避免在现在这种好行情的情况下。下超出你能力范围以外的资金，或是让你在遇到不如预期的时候，还有一些资金是你认定它的周期是较长的。相较之下，它比短期的波动来看，在心态上面会稳定许多。而这个观念也是告诉自己啊，你在不同的周期上面会有适合那个周期的波动。而当你做好一些分类之后啊，你就可能从金钱的努力啊变成金钱的主人。这也是我后来慢慢理解这件事情，改成一年一次的整理账户。其他时间就专心在右侧交易。当你在研究右侧交易的同时，除了技术面、筹码面、新闻面、情绪面以外，在研究基本面的同时啊，你也在研究你左侧的个股。当然我知道不是每个人都这么多时间去投入研究，但就看你对于交易这件事情啊有多大的期望跟需求。而假设你有多余的时间，你可以把时间去做一些其他事情，去学习新的东西，去感受新的体验，或是啊因为好奇心的关系啊，你可以研究一些看似跟交易市场没关系，但可能未来会有关系的一些东西。比方说最近在看台铁公司化，从明年一月一号起啊。国营的台湾铁路股份有限公司啊，即将挂牌上市，但第一任董事长、总经理都是原班人马。而比较有趣的是啊，在改制的当天啊，有短期的债务有一千七百多亿即将归零，全部转数于长债基金来处理。也就是说啊，台铁公司成立之后啊，是零债务的。而原本交通部的规划、啊。裁员来自于已波的台铁三笔土地，包括台北机场、台北车站特定区、台铁高雄港站，交由铁路局管理。但是三笔的土地收益不足偿债，所以后来国展署同意啊，将台铁先前未开发并交回的土地啊，移拨至台铁偿债基金。其实整体来看、啊，除了刚才讲到三笔移拨到偿债基金之外、啊、台铁本身的资产还有不少公共设施以及车站办公室等等的资产。以这料来看，目前是七千三百多亿，而负债的部分目前看起来是四千两百多亿。照理来说，资产应该是有净资产，但是比较尴尬的是啊，大部分的资产啊都是政府持有，并且租给台铁公司使用，所以真的要台铁公司化的难度，我觉得还是非常的高。我个人会认为啊，可能会比较像台湾高铁的感觉。台湾高铁本来是 BOT 案，因为年年亏损的关系，政府用了财改、交通部入资之后，调整了摊提方式，以及一些政府的优惠，那台湾高铁才慢慢由亏转盈。而不过台铁目前的部分呢，我觉得难度还是比较高的。当然，那些债务的部分呢都一定有办法去处理掉的。台铁的部分还是要照顾一些偏向民众，而不是单单以盈利为目的的，所以它要完全公司化有点难度。更何况、啊。里面还有特考的公务人员，在薪资上面跟一般员工的算法也不太一样。我们去想一下，一间连续亏损几十年的公司啊，在短期间虽然把你的债务全部平民了，但是要在短期间在人次上面做一个大更动呢，难度是比较高的。会发生债务不会是一天造成的，就像股票市场的账上损益啊，也不是今天才开始的，都是一些过去的决定。而以公司的角度来看。它一定是公司过去治理而累积而成的，更何况、啊、目前第一任的董事长跟总经理还是原班人马，而且在他们的土地资产来说啊，除非他们要炒土地或是调高的票价，不然我会认为啊很难在短期间转型。但如果试着要调高票价的话，那么这样子跟高铁上面就会有竞争了。我们做台铁的其中一个原因是因为它便宜以及它的点比较多。那如果为了获利删掉一些小点，或者是想要增加营收而提高它的售价。慢慢靠近高铁的价格，那台铁就相对失去它的竞争力，这部分反而不一定是好的。而在大家比较在乎的准点率的上面，以今年来讲，前十一个月高铁的列车准点率啊是 99.72 percent， 而列车的发射率是一0 percent， 座位的利用率啊大概是7成左右。而台铁近十年的平均准点率啊大概九十三点 percent， 而近两次的重大意外也会让投阵在安全上面产生的疑虑。而安全这件事情啊，相较之下可能要投入不少的固定成本以及员工的教育训练。我会认为啊，这比较难是立即性看到效果的地方。而相较之下，我自己比较喜欢坐高铁。虽然高铁的站比较少，但多数时候还是以高铁为主。当然，台铁有它的优势，它的站比较多，你也比较容易达到一些比较特别的地方。而以公司的角度来说，有些偏乡地区应该要废掉，因为它可能没有什么太大的营收。但是以服务人民来说啊，它是必须存在的。这时候要怎么去调整跟平衡，就比较难去拿捏了。不过以上讨论的这些啊，对交易上面可能没有立即性的帮助，而是否公司会有好有坏？但如果真的要公司化，至少啊，在财务上面可能会比较透明一些，那自然就比较容易达到监督的效果。而、啊、这几天看这些资料，虽然没有办法立即性的对于交易上面带来帮助，但我也持续更新了台湾高铁的部分，以及啊，开始观察一下悠游卡公司的变化。这些都是研究一件公司联想到另外一件公司的一些想法。而这也是因为刚好啊，现在行情比较好，大多数的持股在好的方向之中，所以有更多的余力啊，去研究一些其他的事情。而这些讨论的个股啊，其实也是传讲个股。那回到刚刚聊到的金钱的奴隶跟主人、啊，我自己的想法是，懂得赚钱跟懂得花钱是两回事。懂得赚钱不一定是主人，但肯定要像个奴隶。奴隶不是真的奴隶啊，是你需要对金钱有渴望，不管你用什么方式取得，在当下你可能没那么喜欢这件事情，会有一点点不舒服。甚至啊有一点点痛苦，但适度的成为一个奴隶啊，也是为了成为以后主人的途径。那成为主人的概念，我认为啊，就像是懂得花钱，懂得花钱就重要很多了。有些人会去买奢侈品，当然偶尔买是没关系，但有些年轻人为了买能力范围之外的东西啊。用了信用卡的循环利息，用信贷等等方式去奢侈消费。我知道过去两年很多人用信贷去做很多事情，不管是买房、还是投资股票。如果做得好，当然可能成为金钱的主人；但如果做得不好，或一不小心失心疯的话，那你可能就成为金钱的奴隶，而在借钱给你的机构、啊，不管是实体的银行、网银，还是那些有的没的资产公司，如果一不小心没控制好，就很有可能变成金钱的奴隶。所以每次新出的那些为小资户设计的贷款方案呢、啊，每次我看的都是为他们捏一把冷汗。在当下看似金钱的主人啊，事实上很有可能一不小心变成金钱的奴隶。如果一不小心负债太大，在交易的路上就很难去努力。其实，在市场里面，你在下单的当下，你也是金钱的主人。而下超过自己能力范围的部位跟风险，就很有可能成为金钱奴隶，有可能一不小心就要追着金钱去跑。但如果你可以一直从金钱的主人去看待下单这件事情的话，你把资金做好什么样的调配，将所有的主动权啊放在自己的身上。像这一波行情啊，从封测连接器、被动元件、先进元半导体、轴身上、网通类股等等，基本上大多数的个股啊，在近期的行情都有在轮转。所以自己在操作上面本身打得比较散一点点，但也是特别注意到，有些个股在开盘前十分钟没什么成交量。那如果你是什么都想赚的投资人、啊，那么现在可能就被资金卡而动弹不得。这也是自己提醒自己啊，在投资上面啊，成为金钱的主人，不要因为什么都想赚，成为金钱的奴隶。现在行情很好，没错，但不可能一直都好吧？我是这样告诉自己：先把金钱分投资跟投机，再把生活上的日子啊分成交易日跟非交易日。当你可以慢慢切割所有的东西啊，以及开始可以掌握这些东西啊，应该就可以成为金钱的主人，也成为自己的主人。那交易市场的分享大概到这里。那这礼拜刚好自己的生日，没想到又过了一年了。而今年学了很多东西，而最近开始在学泰拳，也买了一些装备给自己。学泰拳的理由其实很简单、啊，除了维持健康的身体啊，还有试着懂得保护自己。但事实上、啊，真的遇到危险的时候，真的赶快跑就对了。只是自己小时候的梦想啊，就是想要练拳，可能是以前武打片看太多了。但这次学泰拳觉得蛮有趣的，我发现啊，其实打人比被打还要累，而且泰拳又是一种硬功夫，硬功夫就是要一直吃招，简单来说就是要被人家扁的意思啊。那今年的岁月不老人啊，比以往更有感。前阵子连续一个礼拜打两三次篮球啊，膝盖都快要受不了了。我想这些靠体力的运动啊，我真的要赶快学起来，也顺便完成一下自己小时候的梦想。那训练后才知道啊，我原本以为我去练沙包，没想到去的时候发现我才是那个沙包。那生日愿望，我想应该还是健健康康吧。希望生活上的所有的东西啊，都只要微小变动，不要有太大的变化。到了一定的年纪会发现啊，没事就是好事。那今天节目先到这里，我们下再见，拜拜。